0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Hocam ben çok saf birisiyim. Kendimi hep ezdiren, aşağılanan biri oldum. Genetik olarak da saf olan babama benziyorum. Acaba... Böyle olmam Allah'ın beni sınaması mıdır? Yoksa ben mi bundan sorumluyum ve bu saflıktan nasıl kurtulurum? Bununla ilgili ayet ve veya hadis ya da dini bir vaka var mıdır diye soruyor dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve, ve Keşke hepimiz saf olabilsek. Saf olmak, temiz olmak, pak olmak alnı açık olabilmek demektir günahsız olmak demektir evet bir de saflık kelimesi efendim e, afınıza sığınarak söylemek istiyorum ki aptallık olarak da değerlendirilir oldu yani birine karşı iyi niyet besliyorsa bir kimse herkese karşı iyi niyeti varsa kimseye karşı bir kötü niyet beslemiyorsa bir kimse bu saflık olarak değerlendiriliyor. Saf olmak bu yönüyle güzel bir şey ama bazıları bu saflığı tabi olumsuz anlamda kullanıyorlar. Şimdi bu kardeşimiz böyle bir olaydan dert yanıyor. Ben safım diyor. Halbuki saf insan saf olduğunu da bilmez. Yani Dolayısıyla Burada da böyle bir tezat söz konusu. Saf olduğunu anlayamışsa bir kimse o saflıktan çıkıyor demektir. Saflıktan çıkmıştır. Çünkü bir insan eğer Allah için bir şeylere tahammül ediyorsa, Allah için iyi niyetli oluyor. Allah için kendini kötü düşüncelerden, Müslümanlarla ilgili, insanlarla ilgili olumsuz şeylerden uzak tutabiliyorsa Bu kimse bunun faturasını birine öbürüne kesmez. Efendim işte babam saf ben de onun için saf olmuşum. Saflığın çok zararlarını gördüm. Aldatıldım, kandırıldım vesaire filan diye bir istismarın içerisine girmez. Niye? Çünkü mümin olmak saf olmayı gerektiriyor. Bunun anlamı şu. Ey yavumala yenfa umalun vela banun illa men etallaha bi kalbin selim. Malın, mülkün fayda vermeyeceği günde ancak ve ancak Allah'a kalbi selim yani saf bir kalp, saf olarak gelenler kurtulacaklar diyor ayeti kerime. Bu dünya hayatı bir şekilde bitiyor. Zalim de olsan bitiyor, mazlum da olsan bitiyor. Evet, dünyada birilerinin hakkını yemek, bu hak kelimesi de çok geniş manada kullanılan bir kelimedir. Biz zannediyoruz ki hak yemeyi, efendim işte birinin ekmeğini çaldın, birinin arabasını çaldın, efendim birinin parasını çaldın da onun hakkını yedin. Halbuki hak o kadar geniş bir kavram ki birine yan gözle bakarsınız efendim birine incitici bir laf söylersiniz o gün keyfiniz yerinde değildir birileriyle efendim tatsız bir şey yaşamışsınızdır gariban bir insan gelmiş kapınıza ben kendi açımdan değerlendiriyorum olayı şimdi Basri abi evet hocam. yani gelmiş hocam sana bir şey sormak istiyorum demiş ya kardeşim şimdi de sırası mı demişsiniz Adam hiçbir şeyden haberi yok. Belki siz o gün sabahtan işte akşama kadar bir takım negatif enerjilerle doldunuz, olumsuz bir takım görüşmeleriniz vesaireleriniz filan oldu. Fakat o gariban Müslüman dini bir meselesini danışmak için size gelmiş, Allah için gelmiş. Siz ona incitici bir laf söyleyince kırılmış, alınmış, hak doğmuş nitekim Abese suresi Efendimiz aleyhissalatu vesselam için nazıl olmuş yani bütün kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı bir peygambere Cenab-ı Allah azze ve cel yanına gelen ama bir sahabiye yüzünü ekşitti diye sitem ediyor bizim için çok da olağan, olağan bir şey yani bir tarafta samimi bir müslüman var ya sen hele bir dur şurada Müslüman olmalarını umduğumuz insanlar var onlarla görüşüyoruz çok doğal bize göre ama Cenab-ı Allah müminin hatırını saymamızı bizden istiyor hasılı kelam yani hak dediğimiz kavram o kadar geniş bir kavram ki ama maalesef birbirimizin hukukuna riayet etmekte yetersiz kalıyoruz Bakıyorsunuz, bugünkü en büyük problemlerden bir tanesi Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ashabını beynahum, بَيْنَهُمْ اَشِدَّعُوا alal الْكُفَّارِ Kendi aralarında birbirlerine merhametli aman birbirini kırmamak için, incitmemek için ellerinden geleni ardılarına koymuyorlar. Çok hassaslar. Aman kardeşim incinmesin. Aman bir laf söylerim, kırılır. Aman ee, suratımı ekşitirim darılır o kadar hassaslar ama Allah tanımazlara kitapsızlara karşı da olabildiğince şiddetliler olabildiğince sertler olabildiğince efendim e, radikaller niye Allah tanımıyor adam kitap tanımıyor peygamber tanımıyor insanlık nedir bilmiyor Şimdi Allah'ı tanımayan Allah'ın yarattığına karşı saygı duyar mı? Kendini ilah yerine koyuyor adam. Buna karşı taviz verirsen o daha da azıtır. O haddini bilecek. Ama Allah'ın kulu gariban bir Müslüman ona karşı bağırmanın, çağırmanın, büyüklük taslamanın, hava atmanın, cakas atmanın bir manası yok ki. Ona karşı olabildiğince merhametli olmaya gayret etmek lazım. Hasılı kelam saflık Müslümanın şiarıdır düsturudur ama saflık derken aptallığı kastetmiyoruz haşa huzurdan böyle bir kelimeyi zatı hallerinizin yanında kullanıyorum affınıza sığınıyorum hocam. Ee, yani 3 liraya alınacak malı 5 liraya satıyor adam e, tamam olsun hayır yani Müslüman aldanmaz ve aldatmaz ne kimseye zarar verir ne kimsenin de zararını üstlenir Ha, ihtiyacı varsa bir Müslümanın ona karşı hassas olur. Yani diyelim ki normalde 10 liraya satılacak bir malı bir Müslüman ihtiyacı var görüyor, ona işte 1 liraya satar. Bu aldanma değildir. Bu ahiret ticareti yapmaktır. Yani Dünya ticaretini 3 kazanırsın, 5 kazanırsın, 100 kazanırsın, 1000 kazanırsın ama nihayetinde kazandığını burada bırakırsın. Fakat asıl ticaret kazandığını beraberinde götürebilmektir. Onun için herkes ee, pahada ağır, yükte hafif şeyler ararlar ki onun ticaretini yapsınlar. Adam işte buradan Amerika'ya giderken yanında götürecek... Pahalı olacak ama yükü hafif olacak işte. 100 gram, 300 gram, 500 gram olacak. Bu dünyadan ahirete bir varlık intikal ettirebilmenin, fon transfer edebilmenin yolu da bu dünyada saf olmaktan geçiyor. Saflıktan maksat Müslüman kardeşlerinin menfaatini kendi menfaatinin önünde tutmaktır. Ama ben böyle yapılıyorum yapıyorum. Çok istismar ediliyor. Herkes beni aldatıyor. Bir defa herkesin seni aldattığını düşünüyorsan demek ki öyle aldatamamışlar seni. Yani hala sende bir dirayet var bu farkındalık söz konusu. İkinci mesele aldanmak mı, aldatmak mı? Aldanmak aldatmaya göre daha karlı. Allah muhafaza eylesin bu dünyadan olabildiğince hafif yükle ayrılmak lazım. Kimsenin günahını vesairesini üstlenmeden, yüklenmeden ayrılmak lazım. Çok ince, hassas bir çizgi var ortada. Bir kimse maksadını Allah rızası için yaparsa cenab Allah ona hayır kapılarını açar. Basri hocam. Dolayısıyla bana babamdan saflık miras kalmış elhamdülillah ne güzel miras kalmış ya babandan sana üçkağıtçılık miras kalsaydı ya mafya miras kalsaydı sana ya haramla kazanılmış bir servet miras kalsaydı yokken yok diyorsun ama bir de düşünsene şeytan adama vesvese veriyor babandan milyar dolarlar kalmış kalmış ama haramdan kalmış Bakıyorsun babana faydası olmamış. Yani o altın köşklerden kara toprağın bağrına yatmış. Öldükten sonra kimseyi köşkünde, hanında, hamamında saklamıyorlar. Hadi diyorlar, doğru kara toprağın altına geldiğin yere. Binaenaleyh saf olabilmeye, temiz olabilmeye bakmak lazım. Saflık demek temizlik demektir böyle üç beş kuruş aldatılmışsın kandırılmışsın bunlara hesaba katmamak lazım elbette göz göre göre bir zarara uğratılmakta akıl kârı değil müminin yapacağı bir iş değil yani mümin bir delikten iki defa ısırılmaz diyor Hazreti Peygamber Efendimiz fakat ayrılmışsın bir ortaklık kurmuşsun ayrılıyorsun buyur kardeşim sen paylaştır Kuralları çekelim kime çıktıysa Bana A tarafı çıktı sana B tarafı çıktı Yok ben beğenmiyorum orayı ben alacağım Buyur al kardeşim Al senin olsun Ya işte bak sen zarara uğradın Önemli değil Bu dünyanın üçünün beşinin Hesabına kitabına bakmamak lazım Nice öyle Başkasını aldattığını düşünen insanlar olmuştur fakat işin sonunda, günün sonunda kendilerinin aldandığı ortaya çıkmıştır. Önemli olan aldatmamaktır. Bazen aldanmayacağım, saflık yapmayacağım diye de insan karşı tarafa zulmedebilir. Onun için güzel hatıralar bırakarak göçmek lazım. Çocuklar bir e, Manav'dan alışveriş yapmışlar. Manav dediğim adamcağız e, kamyonetiyle meyve sebze satıyor. Ne zaman tartsa diyorlar bir kilo tartmıyor. Bir kilo 100 gram bir kilo 200 gram tartıyor. Niye? Akıllı adam. Akıllı adam. o kardeşim makinede arıza olur. Kese kağıdı ağır basar. Bilmem ne olur. Niye ben 3 gram için, 5 gram için, 50 gram için öbür tarafta tutayım da bunun hesabıyla uğraşayım. Aman ben çok hassas adamım, saf adam değilim. Böyle gramı gramına 1 gram hakkımı yedirtmem. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki: "Rahim Allahu rajulan samhan idha ba'a ve idha ishtara." Allah müsamahakar. Saf adama merhamet etsin diyor. Alırken de satarken de toleranslıdır. Yani işte 59 lira 60 kuruş tutmuş 60 lira vermiş ya kardeşim 3'ün 5'in hesabı yok hadi Allah işine bereket versin diyerek geçer gider yok ben o kuruşu kuruşunu alacağım hakkındır alabilirsin isteyebilirsin ama karşındaki adam yani o 3 kuruşu 5 kuruşu vermek için bir eziyete girecekse bunu yapman da doğru değil He Var da vermiyorsa tamam orada müdahale et. Hasılı kelam Allah için bir Müslüman geri adım atması gerekiyorsa geri adım atar. Bu saflık değildir. Bu safiyettir, temizliktir, aklıktır, paklıktır, güzelliktir. Allah'ın istediği, arzuladığı bir şeydir. Cenab-ı Allah saf olarak, temiz olarak huzuruna gidebilmeyi hepimize nasip eylesin.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Dinleyicimiz İstanbul'da oturuyorum diye yazmış. Yazın 5-10 günlüğüne memlekete gidip sıla Rahim'de bulunmaya çalışıyorum. Memlekette bana ait bir ev vesaire yok. Babamın bir evi var orada kalıyoruz. Sorum şu ben veya eşim namazları seferi mi kılacağız? Yoksa normal mi? Allah razı olsun diye bitiriyor.
1: Evet bu mesele etrafında böyle çok konuşuluyor, ediliyor. Bazı meseleleri izah ederken de korkuyorum anlatırken de Basri Hocam. Yani biz e, kafamızda bir cevap kurguluyoruz. Onu dilimizin döndüğünce ifade etmeye çalışıyoruz. Ama kardeşlerimiz nasıl anlıyor? Geçen mesela bir teyzemiz e, bir şey söylemişiz hoca şöyle şöyle söyledi diye ifade etmiş evden beni ikaz ettiler Allah Allah dedim ya ben halbuki farklı bir şeyi söylemeye çalıştım orada bazen böyle oluyor onun için e, hani askerlikte bir şey vardır emir tekrarı diye evet bu tekrarı yapmak gerekiyor yani hocam sen şöyle dedim ben şöyle anladım hakikaten öyle mi Birincisi bizim kitaplarımız der ki, bir insanın vatani asli dediğimiz, yani daimi ikametgahı, vatani asli, asıl vatanı bir yerdir. Neresidir burası? Kardeşim ben bundan sonra burada çalışır, çabalarım, rızkımı temin ederim, ev sahibi olurum, bark sahibi olurum, öldüğümde de burada bir mezarda defnedilirim diye düşündüğü yer kişinin vatani aslisidir ve böyle vatani asli bir tanedir Ali bu adres için yani vatani asli dediğimiz ikametgah için ister orada bir gün kalsın ister bir sene kalsın ister bir ay kalsın ev sahibidir ona biz mukim diyoruz yani ikameti orada bulunuyor Orada namazlarını dört kılar İki saatliğine de uğrasa dört kılar Bir seneliğine de kalsa dört kılar Mesela işte ben İstanbul'da ikamet ediyorum Ümraniye'de ikamet ediyorum Benim vatanı aslim burası oldu artık Çalıştığım yer burası Efendim vefat ettiğimde de Eğer burada vefat edersem tabii Burada beni defnederler ama insan nerede vefat edeceğini bilemiyor. Nereye defne olunacağını da bilemiyor. Defne olunabilecek mi onu da bilemiyor. Yani insanın bir kabrinin olması da bir nimet. Bazen kabride olmayabiliyor. Hasılı kelam ben efendim akşam Medine'ye seyahate çıktım. Efendim on gün sonra döndüm. Bir gün kalıp buradan da Kudüs'e gideceğim diyelim o bir günde ben İstanbul'da evimde ikamet mahallimde olduğum için namazlarımı tam kılarım fakat benim nüfusumun kayıtlı olduğu yer Trabzon nüfus kütüğünün kayıtlı olduğu yer Trabzon annem babam Trabzon'da doğmuş atalarım Trabzon'da doğmuşlar oraya yerleşmişler Hatta babacığım rahmetli. Cenab-ı Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Benim dedi, mezarımı köye götüreceksiniz dedi. Yani cenazemi köyde defnedeceksiniz. Yahu baba bütün işte çoluğun çocuğun İstanbul'da, sahabeler İstanbul'da ne işimiz var Trabzon'da? Yok dedi beni oraya gömeceksiniz. Niye? Siz dedi Trabzon'la dedi alakanızı kesersiniz dedi Hiç olmazsa benim mezarım orada olursa dedi Senede bir iki defa yolunuz düşerse Oradan sebep gelirsiniz bir Fatiha okursunuz Cenabı Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin Amin. Baktın ki sılayı rahim maksadıyla Böyle bir siyaseti şer'iye uyguluyor Bizde hem vasiyetidir hem de eskisi gibi değil artık yani eskiden e, defin için şehirler arası yolculuğu uygun görmezler çünkü 3 gün sürüyor 5 gün sürüyor sıcak hava oluyor vesaire filan cenazeye de eziyet oluyor cenaze kokabiliyor vesaire filan ama bugün öyle değil işte sabah biniyorsunuz uçağa öğleden sonra köyünüzde oluyorsunuz defininizi yapıyorsunuz vesaire filan şimdi ben mesela köye gittiğimde köyde bir evim yok. Evim olsa da, yani gittiğimizde kaldığımız bir ev var. Fakat orası benim ikametgahım olmaktan çıkmış artık. Yani ben bir e, mektup bana geleceğinde adres olarak orayı vermiyorum. Binaenaleyh e, oraya gittiğimde ben dört rekatlık namazları iki rekat kılmak mecburiyetindeyim. Çünkü benim bir tane vatanli astim var o da İstanbul'da yaşadığım yer. He gittiğim yerde 15 gün ve fazla kalmaya niyet etmişsem o zaman orası vatanı ikamet dediğimiz yani geçici ikametgahımın olduğu bir adres haline geliyor. Orada da gene namazlarımı tam kılacağım. Bu böyle fakat şöyle bir inceliği de unutmamak gerekiyor bahsediyor hocam. O da nedir? Yani bir adamın annesi babası sağsa gerçi benim annem babam da hali hayatlarında İstanbul'daydılar yani memlekette değildiler. Fakat düşünün ki annen baban efendim memlekette Trabzon'da yaşıyorlar. Bir adam annesi babası sağ ise bir erkek annesi babası sağ ise onun vatani aslisi anasının, babasının yeridir, kucağıdır. Binaenaleyh, buradan hareketle, bu adam memleketine, annesine, babasına gittiğinde, orada namazlarını tam kılar. Niye? E çünkü annen babansa, böyle olunca, senin üzerinde onların hakkı olduğundan dolayı her an seni yanlarına çağırabilirler isteyebilirler bundan dolayı bir insan annesinin babasının bulunduğu yeri vatani asli olarak tescil ettirir ama e ben İstanbul'da yaşıyorum yani fiilen İstanbul'da yaşıyorum hanımım İstanbul'da çoluk çocuğum İstanbul'da Hanım kontejanından da İstanbul'da yerleşik bir düzeni olduğu için hanımı olduğu için o kişi İstanbul'da da mukim sayılır veya Ankara'da Bursa'da neyse binaenaleyh benim tavsiyem kardeşlerimize hani kadın evlenince kocasına tabi oluyor bu tür meselelerde kocasına tabi oluyor hatta yani e, nüfus kütüğü bile kocanın kütüğüne kaydediliyor artık İşte mesela Bursa'dan evlenmişsin e, o nüfus kütüğü Bursa'dan alınıyor Trabzon'a naklediliyor Ali, hanımın ikameti kocasının ikameti yani hanım şunu diyemez ben annemin babamın olduğu yeri vatanı asli olarak kabul edeceğim niye artık evlendi evli olduğu sürece kocasına tabi olacak. Efendim kadın erkek eşittir vesairedir filan. Kadın erkekten daha da üstün olabilir. Meselemiz o değil. Üstünlük, alçaklık meselesi değil. Mesele bu meselede kadın kocaya tabidir. Bitti. Ama erkekse yani annem sağ mesela bildiğim kadarıyla Basri Hocam anneniz babanız sağ Allah evet, hayırlı uzun ömürler versin dualarını evet. alabilmeyi nasip
0: eylesin Allah razı olsun
1: onların bulunduğu yeri ben vataniyası olarak kabul ederim demek lazım e ama ben işte Gaziantep Başa'da oturuyorum orada yerleşik düzenim var tamam hanımın da orada olduğu için orada sen yine e, daimi ikamet muamelesi görürsün çünkü kitaplarımız diyor ki bir adam, bir adam İstanbul'da Bir hanımı var Ankara'da da bir hanımı var yerleşik düzeni varsa ki yerleşik düzen olabilmesi için orada bir hanım olması lazım. O zaman Ankara'ya gittiğinde de bu kimdir? Yani orada da kendi vatanındaymış gibi yani ikamet mahallindeymiş gibi namazları dört kılar diyorlar. Bu meyandan olmak üzere ben anneleri babaları sağ olan kardeşlerimize anne baba hakkının bir parçası olarak annelerinin babalarının olduğu yeri vatani asli olarak tescil etmelerini yani en azından niyet olarak zihin dünyalarında böyle tescil etmelerini kendi bulundukları işte hanımının olduğu işinin gücünün olduğu yeri de hanım münasebetiyle ikinci bir vatani asli olarak değerlendirebileceklerini binaenaleyh bu kardeşimizin eğer ee, annesi babası sağsa Bulunduğu yerde Önce niyet edecek Diyecek ki benim bundan sonra Asıl yerim yurdum Anamın babamın yanıdır Diyecek ha, Ondan sonra İstanbul'daysa İstanbul'da Ankara'daysa Ankara'da da olduğu yerde Yine orayı Normal ikamet mahalli olarak Kullanacak ama anne baba göçmüş İse O zaman böyle bir şeye de Gerek kalmıyor artık yani e, toprağın olması, efendim dükkanın olması, evin olması bir mana ifade etmiyor. O evin içerisinde seni hasretle bekleyen bir ana baba yoksa ben yani anladım ben taştan topraktan. Evet.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Çok e, açıklayıcı oldu. Daha önce de bunları birkaç defa konuşmuştuk. Bu e, seferilik mevzusu. ...hakikaten... ...devamlı başımıza geliyor... ...Allah razı olsun... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...şimdi kısa bir araya gidiyoruz... ...aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden... ...devam ediyoruz... ...sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını... ...değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım... ...cevaplandırıyor... ...muhterem hocam... ...şimdiki sorumuz biraz uzunca... ...müsaadenizle okumak istiyorum... Dineyicimiz diyor ki, ben uzun süredir beklediğim bir olaydan güzel bir haber alabilmek için adak adamıştım. Olumlu bir haber alacağım gün itibariyle 6 gün boyunca her vakit namazdan sonra 4 rekat şükür namazı kılacak ve 5 gün boyunca 2 adet Yasin, 2 adet Rahman, 2 adet Vakıa ve 2 adet Fetih okuyacaktım. Fakat bu süre içerisinde bir sabah vaktinde vaktin şükür namazlarını yetiştiremedim. Beşinci günde de adet görüp yatsı namazını ve o vaktin şükür namazlarını kılamadım. Adağımı gerçekleştiremediğimi düşünüp yaklaşık iki ay sonra tekrar aynı adağımı, aynı sürede altı gün şükür namazlarım, beş gün e, okunacak surelerim tamamlamak üzere başladım. Beş gün boyunca adak namazlarımı kıldım, surelerimi okudum. Fakat altıncı gün adak namazlarımı kılamadım. Şimdi bu durumda ben... Hem namaz kılma hem de sure okuma adaklarıma yeniden mi başlamalıyım? Adağımı gerçekleştirememiş mi oldum ve bunu telafi etmek için ne yapabilirim? Yardımcı olursanız çok sevinirim, teşekkürler diyor.
1: Estağfurullah. Yani yardımcı olmaya çalışalım. Ama insan kendi kendine yardımcı olacak öncelikle. Anlaşıldığı kadarıyla bir bayan kardeşimiz bunu soruyor. Adak nedir? Adak Allah için bir ibadeti yapmayı nezretmek demektir, adamak demektir. Ya Rabbi senin rızan için teheccüd namazı kılmayı adadım demesi bir kimsenin. Şimdi vakit namazlarından sonra şükür namazı olarak 4 rekat kılacağım ifadesi Bir namaz adamak olduğu için yerine getirilmesi gereken bir ibadet. Ama bunu vakit namazlarının peşinden Hemen altı gün peş peşe yapacağım diye adamış mı adamamış mı bunu bilmiyoruz sorusundan bu anlaşılmıyor. Altı gün niye altı gün onu da bilmiyoruz. Binaenaleyh insan bazen şeytanın oyuncağı haline gelebiliyor. Yani bir insan... Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ibadet hayatını tatbik edip, uygulayıp onun sünnetine tabi olmanın sevabını kazanacakken kendi kendine bir takım işleri yüklenmesinin bir alemi yok. Yani bu kardeşimiz gece seher vakti kalksın, iki rekat teheccüd namazı kılsın, otursun, tesbih çeksin, efendim iki sayfa Kur'an-ı Kerim okusun, daha makbul bir iş yapmış olur. Böyle saate bağlayarak, zamana bağlayarak, kendini külfet altına sokmasının bir anlamı yok. Binaenaleyh, bir Müslüman için öncelikli olan Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yapmasıdır. Namazını ezanla birlikte düzenli olarak kılmasıdır. Eğer erkekse namazını cemaatle camide kılmasıdır. Efendim bir Müslümanın normal farz ibadetlerin yanında gece seher vakitlerini değerlendirmesi Sehctcüğünü kılmaya gayret etmesi, seher vakti Kur'an-ı Kerim okumaya gayret etmesi, istiğfar etmeye gayret etmesi, Efendim onun için çok çok daha hayırlıdır. Ma'mafi ibadet olan bir şeye niyet etmişse, bunu adamışsa ki e, adan Allah rızası için olması lazım gelir yani Ahmet gelirse Mehmet gelirse efendim imtihanı kazanırsam diye bir şeye bağlamadan Allah rızası için namaz kılmayı efendim adadım demişse veya oruç tutmayı adadım demişse bu ibadeti yerine getirmesi lazım.
0: Ama değerli hocam bu adakta böyle bir şey yok mu? Hani bir şey olursa şunu yapacağım. Bunun kendisinde böyle bir durum söz konusu değil mi? Olmazsa? Olmazsa hani niye adak olarak onu zikretsin ki? Yani nafile olarak namaz kılar.
1: Hayır yani şimdi Ahmet gelirse ben...
0: Yo mesela imtihanı kazanırsam işte e, bir kurban keseceğim. E, Veyahut da beş vakit namaz kılacağım. Beş
1: vakit namaz kılacağım demiş bir kurban keseceğim demiş. Yani imtihanı kazanmak içinse bu, bu adak değil adak Allah rızası için olur. Evet. Ha, i̇mtihanı kazanırsam Allah rızası için bir kurban keseceğim. Hı hı. Sonra kazanmamış.
0: Kazanmamış.
1: E Allah rızası ne oldu? Yani dolayısıyla bu tür şeylerle kendimizi zora sokmanın bir anlamı yok Basri Hocam. Bir insan işte çocuğu askerden gelirse kurban keseceğim inşallah dedi gelmedi. Gelmediyse de kesmesi lazım. Allah rızası için demişse kesmesi lazım. Çünkü Allah'ın rızası belki de senin imzanı kazanmamanda bilebiliyor musun? Bazen diyoruz ki işte Allah'ım hayırlısıysa bana şu işi ver olmuyor. Kıyametleri kopartıyoruz. E hani sen hayırlısını istemiştin? Binaenaleyh e, adak bahsi çok ince bir bahis ve e, adağı Allah rızası dışında düşünmemek lazım. Böyle olunca o adam bir makbuliyeti var. Onu şarta bağlamak yani şu olursa bu olursa şu gelirse bu giderse o onu görürse bu bunu dinlerse gibi şeylere bağlamak Allah rızasına mani olabilecek bir yapıdaysa bu yanlış olur. He şunu diyebilir bir insan o işte oğlu askerden gelince şükür kurbanı keseceğim. Şükür kurbanı keser. Hasılı kelam adakta asıl olan Allah rızası için adanmasıdır. Böyle olunca da bu söz ağızdan çıkınca artık onu yerine getirmek gerekir. Neler yerine getirilir? Eğer ee, benzeri farz bir ibadet, vacip bir ibadet varsa o ibadetler yerde getirilir. Namaz kılmaktı, oruç tutmaktı, Kur'an okumaktı vesaire filan. Bu yönüyle kardeşimiz eğer Peş peşe yapacağını söylemişse peş peşe bunları yapmaya gayret etmesi gerekir. Yok öyle dememiş birbirinden bağımsız olarak söylemişse birbirinden bağımsız olarak da yerine getirebilir. Yani ee, Allah rızası için en, en kıta, namaz kılacağım.
0: İnkıta olmayacak şekilde yapması lazım. Evet, Kesinlikle olmayacak öyle
1: şekilde. Yani peş peşe ee, bu namazları kılacağım demişse.
0: Evet. Hocam selamun diyor dinleyicimiz küfre düşmeye çok korkuyorum onun için bu soruyu soracağım bazen insanlar haşa Allah'ın unuttuğu yer diyorlar ama biliyorlar ki Allah unutmaz bu insanlar küfre düşer mi bu ve bunun gibi doğrusuna kalben inandığı halde böyle konuşanlar dinden çıkar mı diye soruyoruz. Bazen uzaklığı ifade etmek için işte yani böyle ifadeler kullanılıyor. Biz de e, duyuyoruz bazen.
1: Şimdi e, her dilde olduğu gibi Arapçada da yoğun bir şekilde mecazi kullanım dediğimiz kullanımlar vardır. Mesela onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu der Kur'an-ı Kerim. Yani ne demek Allah onları unuttu? Yani Cenab-ı Allah onlara ehemmiyet vermedi. Sen Allah'ı hatırla ki Allah da seni hatırlasın diyor hadis-i şerif. Ta'arraf alallahi firraha ya'rifke fi şiddet. Sen rahat zamanında, imkanlarının bol olduğu zamanda Allah'la tanış ki Allah da dara düştüğünde seni tanısın. Allah dara düştüğünde de seni tanır, bolluğunda da seni, her zaman seni tanır. Mamafi bunlar mecazi ifadelerdir. Mecazi ifadelerde hakiki mana maksut değildir. Mesela adam diyor ki sobayı yaktın mı? Ya yani Sobayı yaksan evi yakarsın. Ev yanar. Halbuki sobanın içerisindeki odunu kömürü yaktın mı diyor. Efendim nehir aktı diyor. Nehir akmaz ki. Nehir bir yatak. Nehirin içinde su akar. Fakat bu mecazi ifadeler e, her dilin kendi yapısına özgü, her dili kullanan kimselerin akıl ve mantalitelerine uygun olarak kullanılan şeylerdir. Allah unutmaz ve mekana rabbuke nesiyye rabbin unutan değildir, unutucu değildir. Fakat Allah unutmuş ifadesini yani Allah onu onları da Allah da onları unuttu ifadesini Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz mesela. Bunun anlamını alimlerimiz Cenabı Allah onlarla ilgilenmedi, onlara merhamet nazarıyla bakmadı. Yani sen Allahı dünyada unutursan Allah da seni cehenneme atar ve orada unutulursun. Yani ya ben buraya kulumu attım, ya yeterince yandı. Yok artık orada unutuldum mu? Artık oradan çıkış yok. Bina Allah'ın unuttuğu yer diye bir ifade. Yani bu tür mecazi ifadelerde doğru mudur, değildir. Ama mağafi. Ma e, dilde böyle ifadeler oluyor. Yani kimsenin uğramadığı, geçmediği yani Allah'ın kullarının aklına gelmeyen bir yer anlamına kullanılıyorsa bunda bir problem yok. Binaenaleyh yani insanları bu tür laflarından dolayı ya bunu nasıl söylersin sen Allah unutur mu? Sen gavur oldun diye damgalamak doğru bir şey değildir. E, i̇man ve küfür kalbin ...kesin verileri üzerine inşa edilir. Bu da yani insanın bile isteye dinden çıkacak... ...yani dinle alakasını kesmeyi... ...düşünerek, bilerek, kastederek... ...bir şeyi yapmasıyla, söylemesiyle mümkündür. Kazara olmuş bir şey. Ya sen bunu böyle söyledin, ya yanlışlıkla söyledim... ...aa söyledin dinden çıktın, ya yapma etme eyleme ne olur illa adam ısrarla adamı dinden imandan çıkartacak böyle bir şey yok. Bunlar doğru şeyler de değil. Biz mümkün mertebe insanların imanlarını korumaya gayret etmeliyiz. Ne kadar günahkar olursa olsun sen Müslümansın, müminsin diye onlara imanlarını hatırlatmalıyız. He burada böyle bir sözü duyan bir Müslümana düşen de kardeşim bu lafı söylemen pek şık değil. Bunun yerine işte e, kuş uçmaz kervan geçmez bir yer de bir ikazda bulunabilir ama bundan e, öte manalar çıkartarak bir yerlere ulaşmaya çalışmak doğru değil.
0: Yani maksadı e, doğru anlamak lazım. Evet. Evet e, değerli hocam geçenlerde şöyle bir e, konu mevzu bahis oldu. E, üçten dokuza kadar seni boşadım ifadesini e, kullanan bir kişi. Yani üç talakı da e, kullanmış olur mu yoksa e, bir tanesini mi kullanmış olur bu ifade eden yola çıkarak?
1: Şimdi bu tür e, boşanma ile ilgili meseleleri fakirin kanaati bunlara muhatap olan kişiler söyleyen söylediği hanımı beraberce bir müftü efendiye gidip yüz yüze ne ettiğini ne söylediğini nasıl gerçekleştiğini etraflıca anlatıp Yüz yüze bir cevap almaları şeklinde. Boşanma, evlilik gibi meseleler, bunlar çok ince meseleler olduğundan dolayı e, ulu orta konuşulacak, e, radyodan veya televizyondan, sosyal medya üzerinden verilebilecek fetvalar değiller. Maafı ma dille alakalı olan kısmı, ya yani bu da e, yöresel örfle alakalıdır. Yani bir yerde 3'ten 9'a ifadesi bir şart ifadesi olarak kullanılabilir. Yani bir bölgede adam talakın ne olduğunu bilmiyor mesela. Yani bir erkeğin hanımı ile olan bağının 3 bağ olduğunu, 3 boşama hakkının e, kullanımının kocaya verildiği. Kadının boşanma hakkı var ama boşanma hakkı yok. Ee, onun için özel bir vekalet tertip edilmesi lazım. Koca 3 boşama hakkına sahiptir. Bundan haberi yok adamın. 3'ten 9'a seni boşadım demiş. Yani 3 nedir bilmiyor, 9 nedir bilmiyor, 3'ten 9'a nedir bilmiyor. Onun bildiği yani e, hanımını bir ...işten caydırmak için... ...işte filan kimseyle görüşmesini... ...istemiyorum mesela... ...veya duymuş ki kadını cincilere... ...büyücülere gidiyor Allah muhafaza eylesin... ...yani bir Müslüman kadının asla... ...yapmayacağı bir şey... ...cinciye, büyücüye gitmek vesaire filan... ...etmek bu aralar böyle şeylerde moda... ...olmuş Basri Hocam... ...diyor ki işte filan böyle namı... ...çıkmış olan bir kadın var... ...cincidir, büyücüdür... ...sihircidir ne bileyim okuyucu teyzedir vesaire filan o kadına gidersen 3'ten 9'a seni boşadım diyor maksadı o kadına gitmesini engellemek e, kardeşim 3 ne 9 ne 3'den 9'a ne bilmiyorum diyor peki sen bu sözü söylerken neydi maksadın kastın yani hanım gitmesin diye böyle bir tehdit unsuru olarak söyledim boşarım seni demeye getirdim ha, demek ki bunu bir, şartlı talak olarak düşünüyor. Çünkü adam yani e, şimdi maalesef dinden imandan uzaklaştıkça toplum olarak e, adam söylediği sözün ne anlama geldiğini bilmiyor. Bunu bir Trabzonlu söylemişse farklı bir Urfalı söylemişse farklı bir Diyarbakırlı, bir Karslı, bir Edirneli ve bileyim bir Ankaralı. Önce bu adamın bu sözden ne anladığını bir sorgulamak lazım yoksa adam mesela İngilizce bir cümle ezberlemiş bunu söylemiş ne olduğunu da bilmiyor tamam sen e, bu sözde hanımı boşadın artık siz boşandınız bu tür şeyler hassas meseleler olduğu için basırıyor hocam onların birebir efendim çok ciddi bir şekilde tahlil ederek konuşulması lazım ona göre de e, muhatapların bilgilendirilmesi lazım kanaatindeyim.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Değerli hocam e, diğer bir sorumuz şöyle. Namazda surelerin okunuş sıralaması önemli midir? Örneğin önce Felak suresini okusam daha sonra İhlas okusam bu namazıma zarar verir mi diye soruyor.
1: Verir. Dinleyicimiz. verir. Çünkü e, surelerin tertibi tevkifidir diyoruz ne demek tevkifi yani bizim keyfimize göre değildir Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam efendimize Cenab-ı Allah bildirmiş Hz. Peygamber efendimiz de şu sureyi şu sureden sonra koyunuz diye bir tertip ashabına öğretmiştir elimizdeki mushaflar da bu tertibe göre Hz. Peygamber efendimizin bildirmesiyle ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ı tersine okuyanlara lanet etmiştir. Yani e, bu işte e, sureleri tersine okumak olduğu gibi sayfayı yukarıdan aşağıya değil de aşağıdan yukarıya okumak şeklinde de anlaşılmıştır. Hasılı kelam e, sıralamaya dikkat etmek gerekir. Bu Böyle olunca da ee, önce felakı okuyup sonra da dönüp İhlas Suresini yani bir önceki sureyi okumak doğru değildir. Ee, okurken de işte efendim felakı okuyup sonra e, e, Nas'ı okumak gerekir. E, araya bir sure bırakarak veya bir ayet bırakarak atlayarak okumak da doğru değildir. Eğer kısa bir e, sure ise mesela elem terekeyfeyi okudu ikinci rekatta li ilafi kureyş suresini atlayıp okumak da doğru değildi, mekruh görülmüştür bunlar bunlarla ilgili her zaman söylediğimiz bir şey var bir müslüman 6 ayda bir vücut sağlığı için check up yaptırdığı gibi 6 ayda bir ibadet sağlığı için ibadetinin sıhhati için bir hoca efendiyle randevu alıp, artık her şey randevu ile oluyor Basri Hocam, bir randevu alıp, hocam yarım saat sizi meşgul edeceğim demeli. Ve ben namazı şöyle kılıyorum, şu sureleri okuyorum, namaz kılarken aklıma bin bir türlü şey geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye maddi manevi, e, nereden bulacaksa o hocayı onu da kendi nasıl başımıza bir iş geldiğinde böğrüm ağrıyor sırtım ağrıyor belim ağrıyor dediğimizde doktor doktor efendim
0: e, cami hocası hocam olacak yani efendim Ca- öncelikle e, şey cami imamı
1: tabi sonra yani, cami imamlarımız başlarımızın tacı e, cami imamını önce yani önce bir aile hekimine gidecek Evet. diyecek ki hocam ben diyecek şöyle yapıyorum böyle yapıyorum o hoca efendi de e, işte bak okurken şunlara dikkat et Rükûn'u şöyle yap, secdeni böyle yap diye anlatacak. Tabii e- eğer ehli ise işin manevi kısmına da belki bir reçete sunacak. Ama e- işte aklıma namazda bin bir türlü şey geliyor dediğinde benim geliyor mesela Allah affetsin. O zaman diyecek ki kardeşim benim de geliyor. Bunu bu işin e- manevi uzmanları var, doktorları var onlara danışmak lazım. Onlara randevu alacak, onlara gidecek, şöyle bir şey e, yok Basri Hocam yani kılıyoruz ya, yok öyle bir şey kardeşim yani kime keyif bağışlıyoruz? Bir namaz kılmak zaten bütün mesele iki rekatlık bir namazı kılmak, o namazı Müslüman gibi kılmak gerekiyor, o namazı sahabe efendilerimizin kıvamında kılmaya gayret etmek gerekiyor çünkü Cenab-ı Allah onları ölçü veriyor. Walladıyyatte bağuhum bi ihsen yani Allah Ensardan, muhacirden ve onlara ihsanla tabi olanlardan razı oldu diyor. Allah'ın rızasını kazanabilmek için, Allah'ın kıldığımız namazı kabul edebilmesi için sahabe kıvamında bir namaz kılmamız gerekiyor. Onun için de efendim ya sahabe nasıl namaz kılardı diye e, kalp doktorlarına müracaat etmek lazım. Yani ben Namazda nasıl olur da namazda Allah'la beraber olurum. O namazda Allah dışında bir şey aklıma gelmez. Bunun da çabası ve gayreti içerisinde olmak lazım. Yoksa kılıyoruz ya kardeşim. Lalet tayin. Palaspanduras. Yani yat kalk. Ona da namaz de öyle bir şey yok. Yani o namazı zaten doğru dürüst kılabilsek, doğru dürüst kılabilsek bugün bu halde olmazdım ben kendi açımdan değerlendiriyorum. E ne yapıyorsun? diye soracak olsanız o iş uzun gider. Ee, ama en azından bir şeyler yapmam gerektiğinin idrakindeyim. O da ayrı bir vebal. Cenab-ı Allah imdad eylesin. Birbirimize duacı olalım inşallah. inşallah. Cenab-ı Allah'ın razı olacağı sevdiği seveceği işler yapmayı Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e de bizlere de nasip eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.